0: Bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã aqui desta quarta-feira, 4 de março de 2020, trazendo o que é fato que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora 7 horas e 6 minutos, eu sou Rafael Marque e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom Bom dia, Rafael Mac, bom
1: dia aos nossos ouvintes da Rádio Ativa, é um presente com você na manhã dessa quarta-feira, Rafael Mac.
0: Muito bem, amanhã é de quarta-feira, realmente, né? 4 de março de 2020. Olha, março vai embora aí pelo jeito também, rapidinho, vai né? Vai mais rápido, tá passando muito rápido a Tá passando rápido mesmo, nossa. a verdade é essa. Gente, agora é 7 horas e 6 minutos, vamos começar então já sabendo aí o que é destaque nos jornais locais, né? O que é manchete e também o que é destaque nos portais de notícias da nossa região. As Manchetes do Dia
1: No Diário de Penápolis, vereadores de Barbosa aprovam reajuste. Câmara reforça alternativa contra a dengue. E novos profissionais assumem
0: frente de combate à dengue. Destaques agora do Jornal Interior Penápolis. Edição desta quarta-feira. Coronavírus aumenta a procura por álcool em gel e máscaras. Paralisação fecha escolas. E Polícia Rodoviária ganha novas viaturas. CAP é, reg, é no, no regional. CAP pega punição
1: mínima no caso de injúria racial. Fora o Infanto Juvenil do Meio Ambiente será no próximo dia 12. O técnico do se prega a união em fase decisiva. <risos>
0: Destaques agora do site Regional Press. Procurador-Geral de Justiça entra com ação contra pagamento de gratificações a servidores da Câmara e da Prefeitura de Arasatuba. Jovem é preso acusado de agredir adolescente acoronhada por cobrança de fraldas. E Câmara de Valparaíso decide hoje se aceita terceiro afastamento de Rony Ferrarese Destaques agora do site Hoje Mais, Araçatuba! Dória decreta a luta oficial no estado por vítimas na Baixada. Etanol já é vendido a R$ 3,20 em Araçatuba. E supermercado oferece vagas para fiscal de loja e encarregado de RH em Penápolis. Destaques agora do site G1 de São José do Rio Preto e Araçatuba. Cães de raça Spitz, alemão, eram mantidos em gaiolas, em canil ilegal. Família busca por idoso, por idosos que sumiram após temporal no litoral paulista. Os idosos são de Guaraci. E fechando os destaques aqui do G1... Henrique vivia melhor momento em quatro anos quando sofreu acidente. Fazendo referência aqui né, ao cantor que faleceu após um acidente já há algumas semanas. O corpo do sertanejo foi enterrado no interior de São Paulo. Agora são 7 horas e 10 minutos.
2: Você está ouvindo?
0: Radar, Radar. Ativa! Muito bem, gente, 7 horas e 10 minutos. Lembrando, tá, que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa TV FM, e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, enfim. Pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua crítica, tem algum problema aí perto de onde você mora, manda para a gente que a gente cobra a solução, tá bom? 36520153. 3652 -0153. Lembrando que o DDD é o 18 Muito bem gente, olha a gente começa o nosso programa então trazendo uma informação que vem lá de Barbosa Isso porque os eleitos ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Barbosa A partir da próxima legislatura, né, ou seja, 1 de janeiro de 2021 assumirão os postos aí já com aumento de salário concedido durante a votação ocorrida nesta segunda-feira pelos atuais vereadores aí durante a última sessão ordinária, né? O salário bruto pago atualmente a um vereador naquela cidade é de R$ 1.997,00, passando a partir da próxima legislatura a R$ 2.600,00, o que representa um aumento aí de 30% no subsídio aí de cada um. Já o presidente da Câmara que estiver em exercício passará a receber aí um salário de R$ 3.900,00 e não mais os atuais R$ 2.996. Ao final de um ano, né, o impacto orçamentário na Câmara Municipal seria aí de mais de R$ 90 mil. Segundo o que foi apurado pela reportagem, os vereadores é, que votaram a favor do projeto do aumento aí, dos subsídios apresentado pela Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento foram é, o relator do projeto, o Kleber José de Araújo do PEM, além de David, é, David César Fernandes de Oliveira do PSD, Edmilson Modesto de Oliveira do PSDB, Fábio Rodrigo Golveia, do DEM, e Júlio César Teodoro de Souza, do PSDB. Já a vereadora Claudete Ferraz Parra, do PSD, juntamente com os vereadores Gilson de Almeida Barbosa, do PSD, e Valdemir Alves de Oliveira, do PRB, votaram contra o projeto da comissão que aumenta os subsídios aí dos parlamentares. O presidente da Câmara, o Valdecir Maurício de Oliveira do Dem, não votou por conta aí de ser o presidente do, da Câmara, né, ele só votaria em caso de, de empate. Mas tá aí então, né, Ricardo, a informação de que os vereadores da Câmara Municipal de Barbosa, a partir do ano que vem aí, com salário um pouquinho melhor a partir de, de 2021. É, de, de fato, de fato, é, está
1: tendo esse aumento... É, eu li aí é, na matéria que você também publicou que é, já houve os aumentos nas legislaturas passadas, né? eles fiz, for, foram fazendo esses, esses aumentos, o próprio vereador que, que votou a favor aí cita outras cidades da região como a Vandava, é, Planalto, Planalto e Brauna, que também aumentaram, que tem, aliás, tem valores mais ou menos parecidos
0: com os valores de Barbosa, é, na, na verdade seriam valores até maiores, maiores né? né? A, a principal alegação deles é que o salário da, de um vereador em Barbosa é o menor da região, seria um dos mais defasados da região. Só para completar a informação, Ricardo, você claro. comentou a respeito de outros reajustes, né? É, de acordo com o que nós apuramos, a Câmara de Barbosa aprovou três reajustes inflacionários nos últimos seis anos, sendo um de 5,85% em 2014, outro de 6,56% em 2015 e um de 10% em 2016. Isso ainda em junho de 2016, a Lei 2083-2016 fixou o subsídio aí dos vereadores... É... Nos atuais valores, sendo válidos a partir do dia 1 de janeiro de 2017.
1: É, vale lembrar o seguinte: nessas últimas três vezes que foram aumentadas, se a gente é, juntar os três, dá 21% de aumento. E agora, só em uma vez, foi 30%. 30%. Então, é uma, é uma diferença muito grande se a gente for comparar os últimos três aumentos que foram dados. É, de fato, é, a, gente, é, a gente fica. É, surpreso com uma, com uma decisão dessa da Câmara de Barbosa muito porque a economia ainda não está não tá dando sinais de que está melhorando está né? tá engatinhando muito devagar a questão da economia no país a gente vê por exemplo a própria Barbosa deu aumento de 4.31 para os servidores da Câmara de, de Vereadores de Barbosa o projeto foi votado no começo de fevereiro é, e aí você dá 4,31% para os servidores, mas dá 30% para os é, vereadores. Isso, de fato, é, é bem preocupante. Eu, particularmente, não, não concordo com essa decisão. Acho que deveriam ter refletido mais com relação a isso. Porque é, a gente vê a maioria da população, não só de Barbosa, mas de toda a cidade, não ganhando, não ganhando o mínimo direito, né? e aí a gente vê os salários dos vereadores e se não me falar a memória, Barbosa tem, tem câmara a cada 15 dias, se não me falar a memória, então não, não é uma coisa que trabalha toda semana né? então precisaria
0: eu concordo é... para você que eu não, não sei dessa informação as, as,
1: as, as câmaras da região geralmente tem a cada 15 dias Alta Alegre eu sei que é e, e Luiziano eu sei que é, se não me falar a memória é, Barbosa também as reuniões são a cada 15 dias então de fato precisa precisaria ter um trabalho mais efetivo na câmara de vereadores de Barbosa para que pudesse justificar um salário desse tamanho mas é, os vereadores aprovaram teve teve, teve vereadores contrários o projeto mas de fato é esse né é, dos nove cinco né cinco seis, sete, é cinco aprovaram o, o projeto é, de aumento aí de 30% no salário dos dos vereadores
0: para a próxima legislatura, né? Para a próxima legislatura, lembrando que esse aumento ele é válido, né, somente a partir do dia 1 de janeiro de 2021, ou seja, quem for eleito nessa próxima eleição agora em outubro, já entra na câmara aí gozando aí desse desse novo salário. E você bem disse, né, Ricardo, no momento de crise, realmente, onde a maioria das pessoas é, relutam, né, contra essa questão de aumento de salários, né, é um assunto muito discutido amplamente em todo o Brasil, né, não só em Barbosa, Penápolis, na nossa região, mas em todo o Brasil, em que muitas pessoas pedem, né, mais consideração ao dinheiro público, os vereadores em ano eleitoral vão lá e praticam esse, esse aumento, né, muitas vezes a gente fica sem entender, né, o porquê disso, vale a pena realmente, não vale, mas o fato realmente... É que os vereadores de Barbosa eles optaram por esse aumento é, na, na Câmara, né? A partir aí do ano que vem.
1: É, a gente, a gente tem que lembrar o seguinte: que o aumento de uma legislatura para outra tem que ser feito no ano eleitoral, não tem como não fazer em ano eleitoral. É lógico que tem que ser. É tem que ter a consciência de cada um dos vereadores para ver que a questão da economia no país e também a questão da economia na própria cidade não vai bem assim, né? e, vê, e você vê que o salário médio da população de Barbosa não deve ser tão grande com relação a 2.600 reais, o salário médio de Barbosa deve ser um salário mínimo um pouco mais do que isso sei lá, 1.300, 1.400 reais, o salário médio. E aí você vê um vereador ganhando R$ 2.600 a partir da próxima legislatura, de fato é um salário é, exorbitante, se a gente imaginar a média salarial do município. Né? Então, precisaria ter um pouco mais acredito de consciência, ver é, que a maioria da população sofre né, com salário baixo. E aí aumentar um salário desse
0: nível é de fato incoerente. Sim, exatamente. Nós tentamos trazer né, é, participar por telefone né, alguns vereadores, mas infelizmente não conseguimos. Nós tentamos também contato ontem com o presidente da Câmara Municipal de Barbosa, o Valdecir Maurício de Oliveira, o D. da Horta, né, esse é o apelido dele mas, infelizmente, ele visualizou, não, não atendeu os nossos telefonemas, visualizou mensagens enviadas através do WhatsApp e, até agora, não nos respondeu é, com relação à sua participação aqui no nosso programa. É, vale lembrar,
1: né, Rafa, que a gente tentou trazer uh, tanto vereadores contrários ao projeto como vereadores a favor do projeto. Nós conseguimos contato com um dos lados. Porém, a gente não queria deixar um dos lados aqui falando sozinho, né? A gente queria ter os dois lados é, dessa mesma moeda para que pudesse falar o porquê contrário e o porquê a favor desse projeto. Como a gente não conseguiu um dos lados, então a gente é, preferiu não colocar aqui no, aqui no ar um lado só, né? Porque essa história não tem só um lado, né, Rafa? Exatamente, tem vários exatamente. outros lados, então por isso mesmo a gente prioriza é, falar sobre isso. Se os vereadores lá de Barbosa quiserem falar sobre o projeto, a gente vai abrir aqui o espaço, quiser é, falar sobre isso, porque, de fato, precisa dar uma satisfação para a população de Barbosa, né? Exatamente. E se as pessoas quiserem, se os vereadores quiserem falar aqui sobre esse projeto, a gente está de portas, de, de microfones abertos, né? Portas abertas não, mas
0: microfones abertos para falar sobre esse assunto. Exatamente. Tá, tá aí, então, a, a informação né, que vem lá de Barbosa e que ontem foi publicado nas redes sociais, Ricardo, e que gerou realmente bastante repercussão. Viu? Muitas, a maioria das pessoas que comentaram aí nas redes sociais sempre contrárias, né? Esse aumento aí é, de, de salário, né? Do subsídio do, dos vereadores em Barbosa.
1: É, são, são, são essas questões, Rafa, que as pessoas é, vão começar a ficar descrente da política, né? No, é, esse Esse fato mesmo de... É, de deixar as, de esses aumentos, por exemplo, esses, esses benefícios né, que as câmaras a, acabam aprovando, é, deixam as pessoas mais longe da política, descrentes da política, achando que a política é ruim porque os vereadores aumentam o salário. A gente, a gente tem que ver o seguinte, aumentar o salário é legal? É legal. Não é, sim, não é, não é, não é legal. É, a questão é, é moral? Num momento, momento como, como esse. esse, né? A Entendeu? verdade é essa. Então, é essa, essa é a questão. Não é legal, é legal o projeto, mas é moral num momento desse, onde a economia está sofrendo tanto, onde a, a, o salário médio da população de Barbosa é
0: pequeno. Você acha que tem que votar um projeto desse? E, e levando em consideração a própria vontade também das claro. pessoas, né? Qualquer pesquisa que você fizer em qualquer canto do país a maioria sempre vai ser contra esse tipo de aumento. Conversaram com, com a população de Barbosa,
1: perguntaram né? Se, né? E aí é simples se, faz, se pergunta, faz uma enquete, deixa o pessoal de Barbosa votar nesse, nessa enquete, vai ver que a maioria
0: não vai ser a favor
1: e aí volta conforme a maioria, né?
0: Exato Gente, agora 7 horas e 22 minutos. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa Radar de hoje, tá bom? Agora 7 e 22. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quarta-feira, né? Dia 4 de março de 2019, 2020, nossa, Ricardo Faria, que isso, Ricardo Faria. Rafael, 2020, é, Rafael. Pois é.
1: Terceiro mês de 2020, Rafael Marque. <risos> Demora já, já.
0: Mas o ano começou agora, depois do carnaval, ó, faz duas semanas. Se
1: você, se você falar assim, olha, março de 2021, até aceitaria,
0: porque já tá passando rápido
1: pra caramba, né? É, pois é. Mas 2020, Rafael Marque, 2020.
0: 2020, isso é verdade. Não, tá certo. Olha, gente, lembrando, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, tá bom? 36520153 Esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? É, 7 horas e 29 minutos agora. Vamos saber então né, o que está sendo destaque no setor policial aqui em Penápolis e também na região. Polícia Muito bem? Eu começo as informações do plantão policial trazendo a informação, né, de que uma família, né, que do interior de São Paulo busca aí por idosos que sumiram após temporal no litoral paulista, né? Segunda família já está aí, inclusive se perdendo a esperança, infelizmente. Uma família da região noroeste paulista, né, Está buscando aí por dois idosos de 74 e 60 anos que desapareceram após um temporal atingir a Baixada Santista e causar deslizamentos de terra na madrugada aí desta terça-feira. Até a publicação dessa reportagem, né, feita pelo G1, 17 mortos tinham sido confirmados e mais 30 pessoas estavam desaparecidas. Em entrevista ao G1, né, a moradora de Guaraci, Lúcia Fátima dos Santos Burnim, Explica aí que acredita que entre os desaparecidos estão o irmão dela, Jaime dos Santos, e a mulher dele, Ana Margarita. Jaime é natural de Guaraci, mas, segundo a irmã, mora 20 anos em São Vicente. Contudo, o casal aí é, possui aí né é, uma casa no município do interior de São Paulo e costuma viajar em, é, de uma cidade para outra. Segundo ela, a última notícia que se teve né, foi passada aí por outro irmão, é, que mora em São José dos Campos. Ele foi para São Vicente e disseram para ir embora, mas não tinha muito o que fazer, né? pois não tinha muito o que fazer. A família viu imagens divulgadas pela imprensa e também recebeu informações sobre os deslizamentos de terra. Desde então, não conseguiram mais entrar em contato com o casal. E olha, um motorista de Uber de 40 anos, morador do bairro Nova York, teve o carro e dinheiro roubados por dois homens de moto na madrugada aí desta terça-feira em Arasatuba. O veículo foi encontrado instantes depois, a poucas quadras do local do crime, junto com o celular da vítima. Segundo o que foi divulgado pelo Hoje Mais Arasatuba, o é... um motorista né, no, no plantão, é... procurou o plantão policial no início da manhã, é, com essa informação, ele conduzia um, um, Volks, um, um Chevrolet Onix e estava à procura de um cliente que solicitou a chamada no bairro Chácaras TV por volta das quatro e meia da manhã. Como não havia ninguém no local indicado pelo aplicativo onde estaria o solicitante, a vítima parou o carro para mandar mensagem ao cliente informando que havia chegado. Assim que colocou o celular no console do veículo, o motorista foi surpreendido pelos assaltantes que estavam de capacete. De acordo com ele, um dos ladrões bateu com a arma no vidro e mandou ele descer. Em seguida, mandou entregar a carteira e também o celular. A vítima disse que a carteira e o celular estavam no carro e os ladrões mandaram que saíssem andando sem olhar para trás. A ordem foi atendida e os ladrões fugiram com o veículo e demais pertences do motorista. Após caminhar aí algum tempo, ele pediu ajuda a uma pessoa que saía de um condomínio de apartamentos na avenida 2 de dezembro e acionou a polícia. A equipe que atendeu a ocorrência retornou ao local do assalto e encontrou o carro estacionado a cerca de 200 metros à frente de onde houve a abordagem. Dentro do veículo estava o celular da vítima, a carteira, mas foram roubados aí cerca de R$ reais em dinheiro, tá certo? É, dentro do veículo né, o, a, foi feita a perícia, inclusive o caso permanece sendo investigado aí pela polícia. E uma outra informação aqui do nosso programa é de que um jovem né, foi preso acusado aí de agredir a companheira a coronhadas, né? um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante acusado de lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra sua ex-namorada, uma adolescente de 16 anos que disse ter sido atingida com coronhadas na cabeça pelo motivo de ter cobrado a compra de fraldas para o filho do casal. A PM foi acionada pela jovem que relatou ter sido agredida ao chamar pelo ex-namorado na casa dele para pedir dinheiro para comprar fraldas. Os policiais foram até a casa do acusado no bairro Claudio Sinti e ele confirmou que a ex-namorada esteve em sua casa, mas negou as agressões e também as ameaças. A adolescente estava com hematomas visíveis aí pelo corpo. O rapaz que, é, que tinha qualquer negou né, que tenha qualquer arma em sua casa e autorizou a entrada dos policiais que não localizaram nada. No entanto, com a declaração da vítima e tendo em vista as lesões que ela apresentava, o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante e estipulou fiança aí no valor de R$ 2.000. Estes são os destaques do setor policial aqui na nossa região. Agora sete 7 horas e 34 minutos. Você está ouvindo? Vindo. Radar, Radar. Ativa! Muito bem, gente, agora é 7 horas e 35, deixa eu aproveitar aqui uh, para registrar a participação dos ouvintes através aqui do nosso WhatsApp, né, 36520153 mandar um abraço especial aqui para os nossos ouvintes de sempre, né? O Giovanni tá já mandando aqui o bom dia para gente e ele hoje está lá em Buritama, Ricardo, ouvindo o nosso programa. Um abraço para você, viu, Giovanni? E grande grande satisfação tê-lo aqui sempre conosco, tá bom? Quem tá mandando aqui já o bom dia para a gente também... É a Maria aqui do, da Vila do Morumbi, do, do Jardim Morumbi, aqui em Penápolis, também mandando bom dia já pra gente. Obrigado, Maria, pela participação de sempre aí também. Um ótimo dia pra você também, tá bom? E, enfim, são várias mensagens aqui é, sobre, chegando para a gente daqui a pouco a gente vai trazendo aqui todas as atualizações, todas as mensagens que estamos recebendo é, aqui no nosso programa, tá bom? Lembrando, você pode participar através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Gente, agora são é 7 horas e 36 minutos. Vamos conferir como é que fica o tempo para hoje, né, Ricardo? Através aí do IPMET e também do Clima Tempo, vamos saber essas informações agora. Previsão do tempo. bem, olha os radares meteorológicos do IPMet da Unesp instalados em Bauru e Presidente Prudente não estão detectando chuvas aí no estado de São Paulo e nem nas demais áreas de cobertura, viu aí dos radares. A previsão para hoje, né, é de céu parcialmente nublado, né, poucas nuvens, sem chuva hoje para Penápolis e também para para nossa região, isso segundo o IPMet, né? Já o Clima Tempo traz a informação aqui pra gente de que hoje também não chove, viu Ricardo? Hoje não chove segundo o clima-tempo. O tempo deve permanecer graus. Portanto, hoje tem tempo firme aqui na nossa cidade. É, um tempinho que vai esquentar um pouco, né?
1: 30 graus o
0: máximo. Deve esquentar um pouco, né? Deve esquentar um pouco. Ontem e na segunda-feira a temperatura média aí de 27, 28 graus, né, como máxima. Hoje, quarta-feira, podendo chegar então a 30 graus, segundo o Clima Tempo. Essas foram as informações então da nossa previsão do tempo de hoje. Agora sete 7 horas e 37 minutos. Previsão do tempo.
2: Ativa FM.
0: Bem, gente, agora são 7 horas e 38 minutos. E olha, uma informação bastante interessante é que o PAT, né, o posto de atendimento ao trabalhador de Penápolis, informa aí que uma rede de supermercados, né, que em breve vai inaugurar aí loja aqui na cidade, abriu vagas de trabalho para as funções de fiscal de loja de mercado e também encarregado de RH, recursos humanos. Os interessados devem levar currículo no órgão o mais rápido possível. Depois, as entrevistas para a pré-seleção devem começar ainda nesta semana, viu? Será conduzida aí pela própria equipe desta rede. Para a função de fiscal de loja é exigida experiência na área de supermercado, já para encarregado de RH também é exigida a experiência, né, na função aí é, que estão sendo ofertadas. Lembrando que o pati ele fica localizado na rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, número 330, no centro aqui de Penápolis, em frente à Biblioteca Municipal. Você que está à procura de emprego, né, que tem experiência nessas áreas, tanto de, de fiscal de loja, como também na questão de RH, Pode deixar o seu currículo ali, quem sabe, né? Felizmente aí você acaba sendo contratado. Emprego é sempre bom aqui para o nosso município, né Ricardo? Isso a gente sempre tem que reconhecer.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Ainda mais com uma economia tão ruim como está. É, se tiver oportunidades para é, voltar ao mercado de trabalho, com toda certeza, é de suma importância, que as pessoas participem. Né? Lembrando que eles vão fazer a seleção, acho que amanhã, né? Dia 5. Então precisa urgentemente levar o currículo lá no pátio para que as pessoas possam participar de fato
0: desse processo seletivo. Exatamente. Gente, agora 7 horas e 40 minutos, nós vamos para o nosso intervalo e nós voltamos já então trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje, tá bom? Agora 7 e 40.
2: Você está ouvindo
0: Radar Radar Ativa! Muito bem, sete horas e 47 minutos, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quarta-feira, 4 de março de 2020. Muito bem, gente, agora 7 e 47 Ricardo, é, com relação à questão do coronavírus, né, muito, muitas preocupações, muitas pessoas estão procurando aí, né, é, saber informações, principalmente depois da informação de que um caso suspeito estaria circulando aqui no município, né? Só para você ter ideia, o jornal interior publicou na edição de hoje, né, que após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a procura por itens de proteção individual como álcool em gel e máscaras nas farmácias aumentou nos últimos dias em Penápolis. A procura por estes produtos tem sido visível nos estabelecimentos. Alguns inclusive estão tendo dificuldades com fornecedores, já que eles não conseguem atender aí a grande demanda dos pedidos nas últimas semanas, segundo consta aqui, né, em uma da, das farmácias aqui da, da da nossa cidade, antes, né, a renovação aí do estoque em álcool gel era cada realizada a cada um mês, né, com o aumento da procura, essa reposição de estoque começou a ocorrer a cada três dias. Para você ter uma ideia, né? Então, realmente, as pessoas elas estão preocupadas realmente com essa questão do coronavírus. Eu, particularmente, confesso para você que eu não vejo ainda motivo para tantas preocupações, tantos alardes. Mas é aquela questão também, né? Prevenção nunca é demais. Sem dúvida. E é, eu concordo com você, Rafa. Eu não, eu não acredito nessa,
1: ainda nessa é, nesse volume de. de, de, de... Das, das pessoas sendo infectadas aqui na nossa região, então por isso mesmo a gente, é, eu, e eu volto a repetir aqui no rádio sempre, a gente tem que se preocupar mais com a dengue do coronavírus mas é uma prevenção e, as, e a gente tem que respeitar as pessoas que estão querendo se prevenir com relação ao coronavírus, e de fato é, é preocupante, porque a gente vê, por exemplo é, centenas de mortes na, na China, então as pessoas ficam de fato assustadas, outras mortes na Itália, nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda não tem casos de morte, mas tem casos confirmados de coronavírus, e as pessoas de fato ficam preocupadas, ainda mais quando a gente dá uma notícia como, como a gente deu na, na, na ontem, dizendo que na nossa região já tinha pelo menos três casos, né, suspeitos ainda não estavam confirmados, mas eram suspeitos com relação ao coronavírus e por isso mesmo esse número de aumento de álcool gel e de máscaras aqui nas farmácias do nosso município de fato vai aumentar e chama a atenção mesmo, né Rafa? Três dias para fazer o, 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 a reposição do estoque de álcool gel de fato é impressionante porque as pessoas estão muito preocupadas com o que pode vir aí com o coronavírus, né Rafa?
0: Exatamente, vale ressaltar né, que em Santópolis do HPI é, está na lista aí dos mais de 160 casos suspeitos aí do novo coronavírus no estado de São Paulo. Não se foi feito aí pela Secretaria. É, de saúde do Estado na noite aí da última segunda-feira e, de acordo com o órgão, outros 48 casos já foram descartados no território paulista. Segundo que foi apurado, né, a vítima é uma jovem de 19 anos que viajou para a França, né, esteve na Europa aí e apresentou os sintomas da doença como febre e tosse ao retornar para a cidade onde reside nos últimos dias. Ela foi levada, inclusive, para a Santa Casa de Brigui, onde ficou dois dias internadas, internada, aliás, em observação. Mas como não apresentou nenhum outro sintoma, ela teve alta hospitalar, mas segue em isolamento no imóvel onde reside, segu seguindo aí, protocolo de saúde. Vale ressaltar também né, que exames... Foram feitos né, nessa jovem, essa jovem fez exames, que estão no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Ainda não há o um resultado sobre, sobre esse caso suspeito. Você citou três casos aqui na nossa região, né? vale lembrar. Um é de Santópolis e outros dois em São José do Rio Preto. É isso, e
1: a gente tem que de fato é, se preocupar com relação a isso, ficar atento. Nós, na imprensa, por exemplo, vamos ficar sempre... É, buscando essas informações acompanhando,
0: acompanhando
1: né? as, as informações para que as pessoas possam ser informadas com os novos casos se casos foram confirmados aqui na, na nossa região, e de fato é isso a preocupação ela é válida mas eu acredito, acho que você também concorda com isso, de que a gente sempre preocupar mais com a dengue do que com o coronavírus atualmente. Pode ser que venha com mais força para a nossa região, pode ser que venha, e por isso mesmo as pessoas já estão é,
0: se prevenindo antecipadamente para que nada ocorra de pior. Exatamente. Por falar na questão de prevenção, né, o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Educação, iniciou uma campanha com aí os alunos da rede estadual, né? Falando sobre prevenção da doença, maneira de, de lavar bem as mãos, enfim, toda uma série aí de, de itens, justamente para previsão, para prevenção dessa doença. E essa é a notícia que a gente traz a partir de agora aqui no nosso programa. O pastor Silvio, Ribeiro. aliás, não é essa, Ricardo, a notícia, né? Vamos trazer aqui a, a informação completa aqui para gente poder é, falar sobre esses casos né, de prevenção de coronavírus aqui na nossa região. Tá aqui agora, viu, Ricardo? Agora sim, viu, Ricardo Faria? Agora vamos lá com a notícia correta. Isso acontece, viu, Ricardo? Acontece, Quando o programa é ao acontece, vivo, acontece, acontece sim, né? Tá aqui então agora a notícia pra gente.
2: Acontece em toda a rede estadual de ensino de São Paulo uma mobilização contra o coronavírus. Os mais de 3 milhões de estudantes das 5 mil escolas vão ter palestras de especialistas, dicas de higiene, esclarecimentos e trabalhos pedagógicos sobre prevenção. Ainda serão distribuídas cartilhas para pais e alunos. A iniciativa faz parte do plano de contingenciamento contra o coronavírus elaborado pelo governo de São Paulo. Os dois casos confirmados até agora no Brasil foram registrados no Estado. Em ambas situações, são brasileiros infectados na Itália. São Paulo criou um centro especializado sobre o assunto que reúne diversos especialistas das redes estadual e privada de saúde. O governador João Dória ainda anunciou um investimento de 30 milhões de reais em ações contra o vírus. As dicas de prevenção são simples. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão cobrir a boca, tossir ou espirrar, utilizar lenços descartáveis para assoar o nariz, manter os ambientes limpos e ventilados e não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres e copos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Tereza, obrigado pelas informações, né? Tá aí, então, Ricardo, eu acho que é bem por aí mesmo, você... Tem que abranger todos os públicos, né? E quando você fala de alunos, alunos que estão dentro de uma sala de aula, que convivem com outras centenas de alunos, é importante realmente você passar meios de prevenção. Afinal, é, também né, pode existir o risco de infecção entre alunos. Então, a prevenção realmente ela é importante nesse momento. Ainda mais em espaços. Ainda mais
1: em espaços públicos que tem grande, grande aglomeração de pessoas, sim, né? como sim. são as escolas aqui no nosso município e do estado como um todo. Né? E por isso mesmo precisa ser feito esse trabalho de conscientização, colocando quais são os pontos necessários para a prevenção do coronavírus e por isso mesmo essas palestras, essas informações dentro das escolas para orientar os alunos Afinal de contas, nossos alunos eles vão é, eles vão replicar essas questões dentro de casa. Então, os pais que não têm que não tem as informações necessárias para a prevenção, os filhos vão levar isso para casa e falar: pai, olha, mãe precisa fazer essas dar essas orientações para que é, as pessoas possam se prevenir do coronavírus. A gente volta a repetir: ainda não tem um alarde tão grande assim, um alerta tão grande assim na nossa região. Nós temos três casos, como você mesmo disse, né? Um caso em Santópolis, do e dois casos suspeitos em Rio Preto, né? E por isso mesmo a gente tem que ficar atento com o que pode acontecer na nossa região. Mas a gente precisa alertar as pessoas da importância de. É, é, Ficar atento com essas informações, se prevenir, mas também se prevenir da dengue, que é pior ainda, e na nossa região está com casos muito piores do que o coronavírus. Mas como a LED é nacional, como as pessoas veem a TV e veem esses casos acontecendo em todo o país, as pessoas se preocupam de fato. É natural que as pessoas se preocupem e tem que se preocupar mesmo. Mas a gente pode se preocupar muito mais com o nosso quintal que pode gerenciar, que pode é, trazer dengue para é, os nossos, é, nossos, nossos municípios e, assim, trazer mais pessoas doentes e até mortes com relação à dengue. Então, vamos preocupar não só com o coronavírus,
0: mas também com a dengue nos nossos municípios. Exatamente. Olha, você comentou, né, Ricardo, sobre a questão da dengue e até também para trazer uma informação para o Luiz Sorroche, né, ele que sempre... Está ouvindo aqui o nosso programa e sempre cobrando nessa questão do mato aqui na nossa cidade, né? Hoje, por exemplo, a Prefeitura divulgou através dos jornais locais que a equipe de combate ao Aedes aegypti, né? Foi reforçada aí com o início das atividades da frente de trabalho na manhã de ontem. No total, 13 funcionários atuarão junto ao Serviço Municipal de Vigilância Epidemiológica em ações preventivas de eliminação de criadouros do mosquito, entre outras atividades Após a convocação dos candidatos classificados né, né, em processo seletivo Os apoiador, apoiadores passaram aí por um treinamento prático Com a eliminação de criadouros no cemitério Santa Cruz Ainda ontem, né, com orientações de servidores municipais Os profissionais fizeram aí uma inspeção em cerca de 25% do espaço ali Segundo explicou o encarregado da vigilância epidemiológica, né, o Franklin Cordeiro... Durante a inspeção, eles receberam orientações técnicas sobre o controle de criadouros. E com relação né, à pasta da agricultura, outros oito profissionais contratados pela Frente de Trabalho no programa Penápolis contra a Dengue atuarão aí na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Os, servi os serviços estarão concentrados na limpeza e nos cuidados de áreas públicas como forma de prevenir aí, o aparecimento de criadouros do mosquito. Os apoiadores atuarão aí na remoção de objetos eh, encontrados e também na limpeza emergencial de vias públicas e demais bens de uso comum do povo, terrenos baldios, terrenos particulares sujeitos à autuação pela fiscalização municipal. Enfim, tomara que realmente, como o próprio Luiz Sorroche sempre cobra, né? que a cidade realmente comece a ficar um pouco mais bonita, ou pelo menos um pouco mais cuidada aí com relação a essa questão, principalmente do mato, né Ricardo, Sim. Que, que a gente mesmo sempre comenta, é, a gente fala que é importante nós mantermos o nosso quintal limpo, mas também as vias públicas precisam estar sempre limpas.
1: É, e não só a beleza, né Rafa, mas também fazer essa prevenção com relação a dengue. Porque espaços públicos que tem mato alto também é chamariz para dengue. Então precisa sim, fazer o trabalho sim. de casa para que as pessoas possam se sentir mais seguras com relação à dengue. E aí chamar a atenção também é o seguinte, Rafa. Saiu, no jornal, saiu nos jornais de hoje também uma matéria sobre a Câmara, dizendo que o presidente da Câmara de Vereadores, o Ivan Samarco, também propôs para que pudesse fazer a, a plantação de... de... É, crotalária né, que é uma planta que, poder, que poderia, que pode ajudar na prevenção da dengue. Então, de fato, as pessoas aqui no município têm que se preocupar demais com a dengue, porque isso pode matar
0: muitas pessoas. Essa Crotalária, né, só para explicar, ela repele, né, o mosquito a aedes aegypti, né. Então, é é, por exemplo, muitas pessoas Foi algo muito utilizado no passado Muitas pessoas plantavam no quintal como forma Realmente como um repelente natural Sim. Né? E é, essa é a função da, da crotalária. Tá aí então Esperamos realmente que, que a cidade Possa ter mais cuidado Com relação a isso, né? Não só a prefeitura Mas a população em geral. Afinal é importante a participação, a prevenção de todos. Gente, agora 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada. Estamos terminando aqui o nosso programa Radar de hoje. Ricardo, obrigado como sempre aí pela participação e até amanhã.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado aos nossos ouvintes aqui da Rádio Ativa é Uma boa quarta-feira para todos nós e até amanhã, 7 horas da manhã, aqui com o programa Radar.
0: É isso aí. Obrigado a você que esteve na sintonia na companhia do nosso programa. Lembrando, então, que agora você fica com a programação gostosa da nossa TVFM e com ele, Valmir Amaral. Gente, um grande abraço a todos, uma excelente quarta-feira. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Termina aqui. Radar, Radar. A melhor
2: informação do seu rádio. Radar, radar. Ativa!